0: Aujourd'hui, je reçois en entrevue Lynne Saint-Amand. Elle nous raconte son parcours de vie où elle est passée d'aider les gens à décorer leur maison, à amener les femmes à se connecter avec leur beauté intérieure. Lynne les accompagne à activer leur pouvoir féminin en les amenant à s'aimer, s'honorer, à se respecter et à reprendre leur puissance intérieure tout en les aidant à découvrir leur richesse intérieure. Bienvenue à ton podcast, ici José Lamour. Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente, Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast, en solo ou avec mes invités, pour t'aider à oser vivre ta vie. Bien, bonjour à toi! Aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur, le plaisir d'avoir en entrevue Lynn Saint-Amant. C'est vraiment une personne qui travaille vraiment à activer le pouvoir féminin. Elle aide les, les femmes vraiment à s'aimer, à s'honorer, à reprendre leur puissance intérieure et aussi euh, finalement à découvrir cette richesse intérieure que, en fait, on possède tous. Alors, euh, bienvenue Lynn. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette euh, entrevue avec moi.
1: Ça me fait plaisir. Merci Nicole, merci à toi.
0: Euh, Lynn, euh, moi pour l'entrevue, ce qui va m'intéresser beaucoup, c'est d'aller dans ton parcours personnel, plus que professionnel, parce qu'en fait, c'est souvent là qu'on développe finalement les outils qu'on va utiliser plus tard, c'est ce qu'on on a vécu, euh, c'est notre particularité à nous, hein, de la façon qu'on va le, euh, le faire découvrir, qu'on va le découvrir pour nous et, et aux autres, donc euh, c'est là où est-ce que je, je voudrais un peu t'emmener, parce que je sais que tu n'as pas toujours été dans ce domaine-là, tu étais euh, dans, en tout cas, je te laisse un peu raconter ton histoire, où est-ce que ça t'a emmené dans ce parcours-là, à toi à honorer la femme que tu es, à être cette femme inspirante que tu es pour beaucoup de femmes et aussi bien euh, à honorer euh, le soi, ton, ton, ton feu sacré à l'intérieur de toi.
1: Oui, oui, avec plaisir. Bien, moi, je viens premièrement d'un petit, petit, petit village, d'une petite ville, hein, Grimbé, où est-ce que tout dans notre temps, dans ma vie, tout était petit, vivent dans cette ville-là et maintenant, c'est rendu une très grande ville. C'était une petite ville. Et euh, donc, j'ai été élevée avec deux autres sœurs. On était trois. Et moi, je suis euh, le bébé surprise de la famille, en fait, parce que j'ai 15 ans et 16 ans de différence avec mes grandes sœurs. Oh, okay. Donc, j'ai été un peu l'enfant euh, né un peu différente de mes autres sœurs. Mais j'avais un cœur un peu très rebelle. Pas un peu, très rebelle. Et euh, je me suis toujours sentie comme à part des autres. Euh, j'ai toujours senti que j'appartenais pas vraiment à la société, je te dirais. Euh, probablement à cause de mon cœur très rebelle et, et voulant, peut-être sans le savoir, aider d'autres personnes. Je ne sais pas, mais ça remonte à... Depuis que je suis très jeune, j'ai toujours pensé que la routine 9 à 5 c'était pas pour moi, puis c'était pas pour moi. C'est ce concret-là qu'on nous enseigne dans l'école, puis que... Le... <rire> tout ce qui nous montre comme éducation. Tu sais. Alors, en ayant l'âme très rebelle, justement, euh, à l'âge de 19 ans, j'ai été visiter mes parents en Floride qui été, euh, qui étaient retraités. Hein. Et euh, j'ai rencontré un homme et j'ai vraiment l'effet le, tombé en amour quand on est jeune. Hein. Et j'ai vraiment tombé en amour avec cet homme-là. Euh, à l'âge de 21 ans, je me suis mariée à lui donc, maintenant, quand je pense, hein, je me dis « wow, 21 ans déjà mariée » et à 21 ans, je gérais euh, trois entreprises avec lui.
0: Ouais.
1: Oui, c'était beaucoup, euh, mais ça a été fait, en fait, dans la fluidité pour moi. C'est comme s'il m'a mis là-dedans, il m'a montré les astuces, il m'a tout montré ce qu'il connaissait et, et c'est comme si instinctivement, j'ai rentré dans ça puis j'ai fait « wow, ça, ça me convient vraiment » cette vie-là d'entrepreneuriat, cette vie-là où est-ce qu'on peut créer ce qu'on veut, où est-ce que c'est nous qui décidons comment l'argent rentre, comment qu'on fait nos, notre temps, comment qu'on gère notre vie, peu importe. Et, et, et vraiment, ça comblait, je pense, mon, mon esprit rebelle en moi que c'était. Mais j'ai été dix ans avec cette personne-là. Euh, nous, on était des investisseurs immobiliers. Avec ça, ça le fait en sorte que j'ai commencé aussi une entreprise en design intérieur parce que pour moi, c'était facile. Je rentrais dans une... C'est ça qu'on faisait comme travail. On était des, des investisseurs immobiliers, donc on flippait des maisons qu'on appelle. Et je rentrais dans, dans une maison et pour moi, c'était facile de voir, OK, ce mur-là, on le met à terre, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Et c'est de là qu'a émergé ma, ma business en design intérieur. Puis moi, j'ai toujours... J dans le temps, j'avais toujours été passionnée pour tout ce qui était design, décoration, tout ça. Et puis ce parcours-là m'a amené à vraiment, on s'entend qu'en étant entrepreneur, on travaille beaucoup sur nous-mêmes, hein? on travaille beaucoup sur, euh, euh, comment je peux dire ça, la création de ce qu'on va faire demain. Parce que tout est création. Moi, ce qui m'a amené beaucoup à penser, c'est comment qu'on crée notre prochain investissement, comment que on, on met les choses en place. Donc, j'étais beaucoup dans la création, en fait, de comment tout ça va toujours, c'est quoi le procédé en arrière, tu sais. Puis je me, me suis rendu compte que j'étais une femme très créative et j'étais toujours capable de comprendre euh, comment que l'argent va rentrer. Mais je me fiais toujours sur mon intuition, mon inspiration pour comment l'argent va rentrer. Et lui se fiait sur son guts, il l'appelait son guts interne, on s'entend que c'est l'intuition ici, pour acheter des propriétés puis pour emmener toujours ce qu'on avait besoin dans notre vie. Puis ça, ça m'a amenée à vraiment comprendre l'entrepreneuriat, comprendre comment faire de l'argent. Puis euh, ça m'a amené aussi à, par contre, on était rendu des partenaires d'affaires et plus des amoureux. Okay. Donc avec le temps, il a fallu que je me redéfinisse, à savoir elle est qui, Lynn? Qu'est-ce qu'elle veut? Parce que j'ai toujours fixé sur son entreprise à lui, l'aider lui en étant la bonne femme que nous sommes. On essaie toujours d'aider notre conjoint. Moi, c'était mes croyances que ma mère m'avait données. Ma mère était mariée à mon père depuis toute sa vie. T'sais, mon père est décédé il y a deux ans, puis ça faisait plus de 62 ans qu'il était ensemble. Donc, j'ai vu ma mère aider mon père, être au service de la famille. Et c'est les croyances que moi, j'avais intégrées avant comme codage que j'appelle dans ma vie, hein. J'ai tout fait pour aider ce mariage-là. J'ai tout fait pour aider ce qu'il voulait. Euh, et je me suis rendu compte que moi, j'étais vide à l'intérieur de moi. Euh, je me demandais j'étais qui, qu'est-ce que je voulais faire, euh, qu'est-ce que c'était moi, mes passions, parce que je l'ai tellement aidé, je l'ai tellement servi, euh, que, que je m'avais oublié dans tout ça. Mais ça l'a fait en sorte que je me suis remise en question et j'ai dit, est-ce que c'est encore ça que je veux vivre? Et la réponse à l'intérieur de moi, la réponse interne, c'était non. Et j'ai demandé la séparation. Et, et il était en accord avec ça. Mais <rire> quand vient le temps d'argent, euh, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Et moi, les lois américaines ne protégeaient pas la femme. Donc, euh, les propriétés étaient à son nom. Donc, euh, je me suis retrouvée avec rien euh, du jour au lendemain. Donc, moi, j'ai vécu, oui, la vie de, il y en a qui diraient millionnaire, parce que j'avais plein de propriétés, parce que j'avais les autos, parce que j'avais les voyages, parce que j'avais les bijoux, parce que j'avais tout, et que j'étais censée être heureuse parce que, justement, la richesse était là pour nous, mais, en fait, j'étais vide à l'intérieur de moi. Et quand je l'ai laissé, moi, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Et c'est là que j'ai commencé la plus belle découverte de ma vie, Nicole, en fait, parce que je me suis redécouvert et j'étais voir, c'était qui, Lynn? Puis elle, a voulait qui? Puis j'avais, elle voulait quoi, c'est-à-dire? Et j'avais 30 ans, j'avais 30 ans dans, dans ces temps-là. Et je suis partie à la quête de moi et puis euh, rendue à 47 ans maintenant, j'adore ce que, ce que je suis devenue. Dans mon je suis, je l'ai bien intégré puis j'en suis très fière. Puis c'est ce, ce qui me rend, c'est ce qui fait que c'est ma mission de vie d'aider les femmes aussi à être dans leur être à être dans leur je suis, à se permettre de s'aimer, de s'honorer, d'exister, puis si, de foncer dans leur vie, de créer leur vie, justement.
0: En même temps, euh, on disait des fois, ah, avoir su, j'aurais fait différemment, mais dans le fond, je regarde, qu'est-ce que tu me dis, c'est mmh. le côté rebelle de ne pas vouloir abdiquer, tu sais, justement, ben, tu es tombé dans la poutine d'abdiquer ce rôle-là, que finalement, il y a une partie de toi qui était rebelle. Et euh, par contre, tu étais cherché euh, beaucoup de, de connaissances, d'habiletés, euh, qu les choses qui étaient naturelles, oui. mais que lorsqu'ils étaient en service ces compétences-là, ce n'était peut-être pas en accord avec toi-même. Est-ce que moi j'ai noté, <rire> tu faisais du design intérieur. Des maisons. Aujourd'hui, tu fais le design intérieur des personnes en intérieur d'eux. Fait que tu sais, et tu as développé quand même ces compétences-là à travers ce, 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 ce parcours-là. Donc, en fait, tu es peut-être parti avec rien financièrement, mais je regarde ça, en tout cas pour moi, puis je suis sûre que tu es d'accord avec ça, Sans 0 tu es parti par avec une grande richesse de compétences, de savoir. Et aussi une chose que je veux reconnaître beaucoup chez toi. En tout cas, que je trouve beau, c'est le côté de regarder toujours en avant. Tu sais, quand tu disais, moi, je regardais toujours en avant, et le, le problème, c'est souvent, on regarde en arrière, on, tu sais, on, on, avec des regrets, tout ça, puis on ne construit pas notre vie, et pourtant, on en est créateur. Fait que je trouve ça beau de ce que tu me dis. Euh, je vais peut-être juste relater les euh, points importants parce que, je, tu sais, que, que tu communiques, parce que je trouve ça vraiment très riche. Euh, juste, même là, alors, je te laisse poursuivre, euh, parce qu'après ça, il est arrivé un accident, il est arrivé quelque chose, c'était peut-être une grosse commotion à un moment donné.
1: Oui, exactement, c'est ça, puis moi, ben, je me suis remariée, avec tout ça, je me suis remariée avec le temps, j'ai ma petite fille qui est un miracle, qui est arrivée dans ma vie, Ève Rose, elle va avoir huit ans bientôt, ouais. ça va vraiment vite. <rire> Et justement, quand Evrose avait deux ans et demi, donc il y a cinq ans à peu près, euh, j'ai fait une grosse commotion cérébrale et euh, ça a été l'autre plus beau cadeau de ma vie également parce que j'étais vraiment dans le métro-boulot-dodo. Et justement, la rebelle en moi, je pense que là, elle était comme... Bon, là, ça fait 24 ans et plus que tu es dans le milieu de design intérieur. C'est quelque chose qui est confortable pour toi. Oui, tu gagnes bien ta vie avec ça. Oui, tu as la créativité. Oui, tu peux gérer tes projets. Mais là, tu es tannée de ça. Fait. La vie m'a vraiment cogné la tête. Puis je me suis remise en question. Puis là, j'ai fait... Parce que c'est certain, quand on, quand on a cette fameuse commotion cérébrale-là, on peut juste se reposer. On ne peut rien faire d'autre. Et la tête veut plus rien faire de toute façon. Alors, j'étais sur mon sofa, je ne bougeais plus. Et la seule chose que je faisais, c'était regarder dehors, <rire> dans ma grande fenêtre, à regarder la température, les feuilles bouger, regarder la nature. Et là, c'est là que j'ai rentré dans des, des questionnements encore dans ma vie. Puis je me suis dit, OK, c'est-tu encore ça que je veux? Et c'était non. Et c'est là que, justement... Euh, j'ai vu passer une formation qu'on a faite partie, toi et moi, et mon intuition me disait que c'était ça, c'était ça que je devais faire. Puis pour te faire rire, euh, je me rappellerai tout le temps quand j'ai pris ma carte de crédit, j'ai décidé que j'avais besoin de cette formation-là, puis mon mari arrive le soir du travail, j'ai dit chérie, je me suis inscrite là, puis voici, c'est ça qui est ça, ça vient de finir là, tu sais. <rire> il m'a regardée avec des gros yeux, elle eh, est folle, qu'est-ce que tu as préféré Ah oh, oui, puis en plus, que j'y avais dit, j'ai dit j'arrête ma business de design. Je, je ne veux plus en faire, je prends plus de clients, tout est arrêté. Elle, il me regardait encore plus avec des yeux comme
0: ça y est, elle est inclinée. <rire> elle est vraiment tombée sur la tête. Elle tombé sa tête. Fait que oui, c'est ça. Fait de là,
1: ma vie a changé. Euh... Encore, euh, en mieux, bien sûr. Hein. Et là, c'est comme si cette formation-là m'a permis d'avoir tous les outils de comprendre comment la business en ligne fonctionnait. Et, et au début, euh, j'étais plus une coach d'affaires. Donc, j'étais vraiment dans l'énergie masculine. Je montrais aux gens les stratégies à comment faire les choses. Mais je, je canalisais tout le temps ce qui était en harmonie avec eux. J'ai toujours canalisé, j'ai toujours utilisé mes dons dans ce que je faisais quand même, euh, ma fameuse intuition qu'on parlait tantôt. Puis avec le temps, ça commençait à venir lourd ça, pour moi parce que c'était plus l'énergie masculine et moins l'énergie féminine. Hein? La féminité, c'est la douceur, la fluidité, la joie, l'intuition, l'inspiration, tout ça. Et là, j'ai dit non, moi, c'est plus dans la, la féminité que je dois m'en aller, c'est plus là-dedans. Puis la vie a fait en sorte que ça m'a emmené l'oeuvre de Yoni en méditation okay. qui m'a illuminé, sacré. Et là, j'ai fait, c'est quoi ça? Et je me suis mis à faire de la recherche, j'ai suivi des chamans, j'ai fait des formations et là, j'ai vu la, 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 comment je peux dire, cet outil révélateur, explorateur, exceptionnel dans ma vie qui a changé ma vie complètement. Et quand les femmes venaient travailler avec moi en coaching d'affaires, je leur remettais tout un oeuvre de Yoni puis j'ai dit, voici ce qu'on fait ensemble. Et là, ils me faisaient quoi? <rire> que, euh, comme on parlait tantôt, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est certain que pour, ça, pour construire une entreprise, on doit avoir fait un parcours personnel, comme tu viens de, de mentionner, puis tu voulais connaître plus mon histoire personnelle. C'est justement quand on explore notre histoire personnelle qu'on s'en va comprendre, nos croyances, nos peurs, nos émotions c'est important d'aller libérer dans le perso parce que ça va être reflété dans l'entreprise. C'est clair que ça va être reflété. Donc, pour moi, j'étais vraiment travailler ça très, très profondément avec l'œuvre de Yanni. Et c'est là que j'ai vu que j'avais des pépites d'or qui étaient, après, s'émerger dans ces femmes-là et dans ma vie à moi, est ce que ça l'a créé, tu sais. Ça part de là, mon, mon travail. Puis de là, j'ai changé ma business, je l'ai transformé en justement aider juste les femmes à reprendre leur pouvoir féminin, puis j'avais recréé l'accompagnement, recréé sa vie avec l'œuvre de Yanni qui est maintenant en vidéo seulement. Après ça, la, la guidance, hein, mes intuitions m'ont guidée vers créer un autre produit, un autre produit, un autre accompagnement, puis tout ça. Puis avec le temps, bien, ça fait maintenant quasiment trois ans, je pense que ça fait trois ans maintenant euh, que je fais ça juste euh, pour les femmes, d'accompagner les femmes à s'aimer, nourrir, prendre leur puissance, puis ressentir la richesse. Puis comme tu dis tantôt, la richesse, elle est interne. Et quand mm -hmm. la richesse est interne, automatiquement, elle peut être externe. Elle peut être l'extérieur à ce moment-là. Quand on est riche à l'intérieur de soi, de toute ces, ces, cette bienveillance qu'on en soit, ses capacités, ses forces, qu'on les comprend, qu'on est vraiment solide dans notre « je suis », c'est là qu'on se permet d'exister, de rayonner, puis c'est là que la vie change totalement. C'est ça que mes clients voient, c'est que leur vie change. Et leur vie change radicalement comme ça, ça change tellement vite. <rire>
0: Bien, ça change vite aussi parce que qu'est-ce que j'entends? Moi, c'est l'alignement avec l'amour de soi, de débarquer justement dans cette dépendance-là, que moi, ce que j'appelle la structure de l'ego, euh, à ce moment-là, on est au centre de la vie, ce n'est plus les autres euh, qui sont au centre de notre vie, puis qui fait qu'il y a un désalignement justement qui s'est produit. Donc, toi, c'est vraiment dans ce réalignement-là que tu emmènes les, les femmes à, euh, parce que comme tu dis, à s'aimer, à s'honorer. Bien, c'est se mettre au centre de notre vie et de dire je suis ma voix, peu importe ce que les autres vont dire. Est-ce que je, je t'ai entendu dire ça? Je me souviens plus, c'est avant qu'on se parle et tout ça. Et, et ça, c'est quelque chose de très important, j'imagine, que tu les amènes à conscientiser aussi d'être euh, au centre. Et euh, c est, c est la, en fait, euh, on est la personne la plus importante dans notre vie. Exactement, c'est ça. Puis c'est de faire notre vie, réaliser
1: notre vie, créer notre vie avec nos tripes à nous, notre cœur à nous, puisque nous, ça nous tente de faire, pas ce que les autres disent ou pensent. Moi, je dis tout temps aux clients, on s'en fout ce que les autres disent ou pensent. Toi, maintenant, dans ta vie, tu veux quoi?
0: Toi. Moi, je t'emmène une question que j'écoute, puis oui. je reste cette question-là. Ouais, mais ton chum, lui, comment est-ce que tu as joué, euh, tu sais, tu as dansé avec lui? Parce que lui, un... écoute, écoute, une. Comment je peux dire tu es une boîte à surprise? <rire> tu es une boîte à surprise. Alors, comment est-ce que dealé avec la boîte à surprise qui a découvert que finalement, euh, tu sais, il était avec, il était conjoint, comment est-ce que ça, ça s'est harmonisé entre vous deux? Parce que ça fait partie aussi du parcours hein, avec l'autre. Et oui, se faire de la place, mais aussi considérer l'autre. J'aimerais ça t'entendre par rapport à ça, parce que je suis sûre que les personnes qui t'écoutent en ce moment doivent se poser cette question.
1: Oui, oui. Ben moi, dans la vie, tout est équilibre. Puis, tu sais, comme mon mari, à un moment donné, on a une grosse discussion ensemble, effectivement, parce que j'avais tellement changé que lui, tu sais, quand on était, on avait été justement au restaurant ensemble, je me rappelle la conversation, puis il dit, Lynn, j'ai deux choses que je peux faire. Il dit, je peux m'ajuster à toi en laissant aller qui tu es pleinement, parce que mm -hmm. je t'aime, ou je peux tout simplement, moi, décider que ça
0: m'appartient plus puis qu'on se laisse. Quelle sagesse! Non, mais c'est vrai, hein, c'est un, un choix réel, parce que ça, ben, en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui s'aime et qui se respecte, et en effet, il y avait ce choix-là. Donc, j'imagine qu'il a choisi... Euh... Oui, il a dit, je pas à te retenir, pas du tout.
1: En fait, j'ai juste à te laisser aller, parce que l'univers t'apporte là tout simplement. Et Mon mari, c'est un homme très croyant. donc Il croyait fortement, et il le croit, que l'univers m'a choisi pour faire ça, tout simplement. Et Il trouve ça absolument extraordinaire que je sois sur mon X puis que les femmes... Comme là, on a eu une retraite, même chez moi, dernièrement, que les femmes étaient là puis que l'amour était là puis que je leur montrais... T'sais, pour moi, je les prends la main, je les accompagne. Je ne fais pas le travail pour eux. Je leur prends la main, je les accompagne, je leur montre le chemin. C'est à eux de décider s'ils le font ou ne le font pas. Mais ce qui est beau de voir, c'est toute la transformation qu'ils font. Et lui, il le voit ça aussi, tu sais. Il le voit dans mes parce qu'il m'accompagne aussi dans mon entreprise maintenant aussi. Fait qu'il voit, il entend les témoignages. Il était justement à Québec avec moi quand j'ai fait la conférence là-bas. On avait gardé un kiosque pour la fin de semaine. Puis les gens venaient à lui, puis il disait :« Aline, elle m'a tellement aidée. » Puis, tu sais, il voit tout ça. Fait que pour lui, comme il dit, c'est pas de me retenir. Non, c'est juste... de de m'encourager, de me propulser dans tout ça. Mais c'était au début, je te, je te dirais que c'était difficile, c'est certain, en tant que couple, parce que j'ai fait un, un changement radical encore, et ça fait bang, bang, et là, c'était s'ajuster dans, dans tout ça, et, et au début, c'était difficile parce que c'est sûr que les hommes, pas juste lui, c'est vraiment, je ne veux pas dire tous les hommes, mais je pense que oui, j'ai eu assez de relations dans la vie pour dire que 98% des hommes, si on ne leur montre pas le résultat final avec l'argent, hein, de ce qu'on fait, fait comme argent, qu'il n'y a pas de concret, les hommes aiment ça voir le concret, qu'il n'y a pas de résultat, bien là, on n'a pas nécessairement l'encouragement qu'on aurait besoin.
0: C'est vrai, parce qu'ils sont aussi programmés pour être des pourvoyeurs aussi. Mm. Donc, euh, ça va être une des... Euh, mettre la femme en sécurité, se mettre en sécurité. Il y a beaucoup d'argent au sein de cette action-là du côté masculin. Exact, c'est ça.
1: Fait que je te dirais, pendant un an, un an et demi, je me suis auto-encouragée moi-même. Okay. Mais euh, j'ai toujours été une femme qui m'encourageait de toute façon parce que dans la façon dont j'ai été élevée, euh, malheureusement et heureusement, <rire> j'ai été comparée beaucoup par rapport à mes notes, par rapport à justement être l'enfant rebelle qui ne fitait pas dans le moule, tu comprends? Mm -hmm. ce, cet enfant rebelle-là qui ne fitait pas dans le moule m'a créé une confiance en moi, une force en moi, que peu importe c'est quoi que les autres disaient, je m'en foutais un peu. T'sais? Donc, t'sais, le fait que mon mari ne m'encourageait pas tant je lui, avais, je lui ai dit, parce que moi, toutes est communication dans la vie, je lui ai dit, mais en même temps, je ne m'attendais pas qu'il fasse parce qu'on ne me l'a pas fait dans ma vie avant. Okay. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je ne projette pas ce que j'ai besoin des autres sur les autres. Je le donne à moi en premier. Et On gagne
0: <rire> beaucoup de temps à faire ça. Hein? <rire> Et
1: on garde son énergie, n'est-ce pas? Et on garde son pouvoir en
0: faisant ça. Ben, ben, en fait, c'est vraiment intéressant, ce côté-là, parce que ce n'est pas un côté né de la personne, de le côté né de la personne, c'est dans cette dépendance-là à l'autre, en arrivant sur Terre, bien, à quelque part, on, on remet ça dans la permission, on les vérifie avec l'extérieur, se sentir correct et validé avec l'autre si on ne nuit pas ça. Donc, ton côté rebelle était complètement outside, tu sais, à l'extérieur de la boîte, de cette conception-là, et, et c'est vraiment ce qui t'a aidé, qui, qui a fait en sorte que euh, tu as pu connaître quand même un succès euh, quand même euh, assez rapide. Et je pense, à que ça t'aide énormément dans, dans, dans cette façon-là de t'activer et, et de t'honorer. Oui, exactement, c'est ça. Puis,
1: puis moi, je, je fais l'action parce que mon intuition me dit de la faire. Je ne suis pas après qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que mon vidéo est correcte, est-ce que mes cheveux sont corrects, est-ce que mon maquillage a été correct. Moi, je m'en fous de tout ça. <rire> C'est comme si le démantèlement de là, moi, ça fait longtemps que je l'ai fait, ce processus-là. Puis moi, je suis là à être au service de mes clients, point final, à être au service des gens. C'est tout. Puis je ne regarde même pas comment... Puis c'est ça que j'essaie de, de déprogrammer mes clientes aussi. Il ne faut pas regarder comment d'argent que ça va t'apporter. Parce que ça, l'humain s'accroche au résultat final et après, il est déçu. Oui. Il faut juste servir avec notre cœur, avec notre trip, avec notre vibration, comprendre le processus qui est en arrière de tout ça, puis laisser aller. c'est là que la beauté émerge.
0: Et c'est là que la véritable richesse devient aussi euh, présente dans ta vie, mais okay. c'est comme, euh, comme une conséquence à, et non pas euh, nécessairement le but ouais. à, à atteindre. Parce que ça. je vois la différence euh, dans, dans ta façon de
1: penser, là. Ah oui, oui, absolument. Puis quand les, les gens comprennent ce chiffre-là, c'est là que la différence arrive dans leur vie. Ils ne font pas juste les actions pour l'argent, ils font ça parce que ça leur passionne, parce que c'est leur cœur, parce que c'est leur, leur conviction, leur vibration, ça vibre le feu interne à l'intérieur, il est là, puis ils le font tout simplement les actions qu'ils doivent faire, en fait qu'ils doivent créer. Moi, j'aime mieux dire le mot créer que faire parce oui. que est une énergie masculine qui, qui, qui résiste, qui est dans le contrôle, tandis que créer, on est plus dans la féminité, dans la douceur, dans la fluidité, dans la joie, dans le plaisir. Fait que moi, j'aime ça dire que je crée tout et je crée tout avec intention de plaisir. S'il n'y a pas de plaisir pour moi, je ne le fais pas. Moi, je suis rendue comme ça à 47 ans. Quand j'ai eu ma fête de mes 47 ans, j'ai dit là, là, la vie m'a apporté différentes expériences et, et assez de bullshit dans ma vie, excusez l'expression, euh, que là, moi, je veux ma vie avec plaisir, avec l'intention du plaisir. Et tout ce que je fais, c'est avec plaisir. S'il y a quelque chose qui m'apporte la lourdeur, je ne le veux pas dans ma vie ou je trouve la solution à quelqu'un d'autre le faire. C'est pour ça que j'ai une équipe maintenant. Si okay. c'est lourd pour moi, je le donne à l'autre personne à faire, ça vient de finir.
0: Mais ça te permet aussi de garder vraiment ce merveilleux alignement-là avec l'amour de soi. Parce que, tu sais, dans cette énergie-là, tout est plaisir, tout est... Euh, ce n'est pas la volonté, mais c'est bien, comme tu dis, euh, une pulsion de vie, finalement, qui est là, qui est présente, puis que je suis. Fait que ouais. Je trouve ça merveilleux de t'entendre dans ce sens-là, euh, ouais. de suivre cette pulsion de vie. Et, tu sais, euh, j'ai toujours trouvé que, d'une certaine manière, la vie... Euh, c'est comme, euh, comment je peux dire, nous, euh, cette dépendance-là à l'autre, c'est la plus grande part de cette dépendance-là, c'est d'être ignoré des autres. Mm -hmm. Et si tu écoutes l'amour de soi, sa plus grande, pas une part, sa plus grande tristesse, c'est que tu ignores le talent, les talents qu'elle t'a donné pour faire un impact dans la vie des gens. Exact. Et c'est un peu ça, euh, mais c'est drôle, hein, comment que vibratoirement, je reviens avec ta, ton design intérieur. Comment est-ce que tu as commencé à décorer les maisons pour finalement euh, euh, découvrir laisser la, la, la personne, découvrir son design intérieur à elle et comment tout ça, ah. la vie t'a emmené dans ce processus-là où est-ce que tu as su l'écouter? Est-ce que beaucoup de personnes, en fait, comment tu as dealé? Est-ce qu'il y a eu une peur pour toi de faire ces changements-là? Ou est-ce que l'appel était tellement grand que tu disais, je ne peux pas faire autrement que tu suivre cette pulsion-là?
1: En fait, moi, le mot peur n'existe pas dans ma vie.
0: Okay. Je l'ai toujours remplacé par
1: essaye. Essaye, tu n'as rien à perdre. Puis même hmm. fille, quand elle me dit, maman, j'ai peur, je dis non, on essaye. On essaye, Rose. Et si on essayait, et si on aimait ça, et si après, c'est le fun de faire, tu sais? Fait que moi, le mot père, il n'existe pas dans ma vie, puis je ne veux pas qu'il existe dans ma vie. En fait, je donne pas place. C'est aussi simple que ça. Je ne donne pas place. Donc, quand je crée quelque chose, ça vibre tellement fort dans mon intuition que je le fais tout simplement.
0: Oh, c'est merveilleux. Ouais. tu c'est vraiment... Euh, mais tu sais, dans le fond, c'est là où ce qu'on devrait être? Qu'est-ce qu'on... Mm -hmm. En tant que créateur, l'amour, c'est quand même, à la base, une énergie créatrice.
1: Mais oui, c'est
0: ça. Il euh, euh, y a tellement euh, cette illusion-là, de cette dépendance-là, à l'autre qu que tu qu emmènes les, les gens, aussi les femmes, à, à se délaisser euh, ces concepts-là et tout ça pour retrouver. Mais tu sais, quand tu disais, euh, toi, là c'est tout est une expérience de vie. Mm -hmm. Tout est apprentissage, finalement. Oui, absolument,
1: parce que notre âme veut évoluer constamment. Notre être divin, votre être souverain, appelez-le comme vous voulez, votre source divine veut évoluer tout le temps, veut apprendre, veut comprendre. Et on est ici pour évoluer. Donc souvent, il y a des gens qui se disent, ah, oh, ça, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, c'est de la merde, c'est peu importe. Oui, mais en arrière de tout ça, regardez la beauté qui a émergé. Ça te fait grandir, ça te fait découvrir des forces que tu ne savais même pas que tu avais, des qualités, des capacités. Et Moi, je ne savais pas que j'avais toute cette capacité-là en moi avant. Jamais, 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 jamais. C'est que la vie te met ça, tu avances là-dedans, puis tu fais, OK, j'y ai passé, wow, OK, cool. <rire> puis quand on est un être d'amour aussi, parce que moi, je, toujours, je fais tout avec l'intention de l'amour, puis quand on est un être d'amour, les vibrations vont changer plus facilement, les vibrations vont changer plus doucement. Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de... De résistant, il n'y a rien de contrôle parce qu'on fait tout par amour pour soi et par amour pour les autres aussi. Tu sais, moi, c'est toujours amour. Puis tu sais, Nicole, en la manifestation, moi, j'enseigne beaucoup la manifestation, puis les gens, je leur dis, si tu ne fais pas ton intention avec l'énergie de l'amour, tu n'auras pas ta manifestation ou tu vas l'avoir beaucoup plus tard. Oui, exact. Maintenant, si on changeait ça avec la pureté de cœur, qu'est-ce que ton cœur désire exactement? on met l'énergie de l'amour dedans, puis ensuite, on s'en va le manifester. Et là, ça fait toute une différence dans notre vie. C'est ce qui fait que la vie se transforme vite, rapidement, comme la mienne. Il y a plein de gens qui disent, mon Dieu, Lynn, il y a trois ans, tu étais là, et là, tu as bâti une business qui, que tu sers plein de femmes par mois, que tu as une équipe, que tu as ci, que tu as ça. Oui, mais justement parce que je fais tout avec amour, parce que je fais tout avec guidance, parce que je fais tout avec mon cœur, mon intuition. Puis je fonctionne ma vie comme ça. J'ai toujours fonctionné ma vie comme ça.
0: Pour moi, ça ne peut pas être autrement. Puis, à euh, quelque part, tu ne changerais rien dans ce qui s'est produit. Non. Ça, c'est important de comprendre ça. Hein? Parce que quand on l'emmène dans un apprentissage, on ne veut pas refaire. On n'a pas de regrets parce qu'on a pris... Euh, cette expérience-là, dans le côté de nous faire grandir, nous faire évoluer. Puis ça m'emmenait à une chose aussi, c'est de dire à quelque part, oublions l'idée d'être parfait, parce qu'on est en constante évolution. Donc l'idée d'être parfait, euh, c'est une idée euh, conçue de notre ego qui, lui, euh, il va être digne d'être aimé c'est si est parfait. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Euh,
1: « euh... Je suis » C'est « je suis » tout simplement. Plus que vous allez être dans votre « je suis », plus que vous allez être concrète, complète en vous. Et la perfection, pour moi, en fait, n'existe pas. Puis elle n'a jamais existé, en fait. L'évolution, <rire> une évolution, comme tu disais. Oui, c'est ça. Tout. Tu sais, je, je me rappelle quand j'étais coach d'affaires, de j'avais des, des femmes qui venaient à moi, puis que là, il fallait que leurs documents soit parfait, puis que ça, ça soit parfait. Là, je disais tout le temps, et hey, vous autres, mes perfectionnistes, là, je vous aime, mais, mais commencez à juste le faire. Commencez à juste prendre l'action de ben, porter ça. Après, tu le peaufineras ton document. Après, tu écouteras ce que les clients vont dire. Puis là, tu changes, tu tweaks, tu mets en place les autres, les autres affaires, tu, tu changes ton produit, tu en mets plus de détails dedans, c'est parfait. Mais commence par... <rire> commence par faire l'action, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que souvent, j'en ai encore dans mes programmes, mes perfectionnistes, puis je, 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 je ris, tu sais, je dis, bon, ma gang de perfectionnistes, là, aujourd'hui, on va changer ça, on va essayer à la place, OK? Puis là, ils risent toutes tu sais, ils parce qu'ils disent, OK, t'as bien raison, Lynn. Puis maintenant, ils le reconnaissent. Ils se disent, OK, non, non, je vais arrêter que ça soit parfait, je vais juste le faire. Comme Aline a dit, je vais faire la première étape, je vais aller créer ma première étape, puis après, je vais peaufiner. Et c'est pas grave, parce que la vie, c'est ça. La vie est jamais parfaite. La vie nous ben, emmène toujours des choses, mais c'est avancer là-dedans, accueillir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que j'ai à libérer, qu'est-ce que j'ai à comprendre, puis après ça, c'est avancer.
0: C'est tout. Puis je t'entends là-dedans, c'est vraiment évoluer avec justement ce que tu es en train de mettre en place, parce que si à quelque part tu as conçu comme ça, c'est une énorme perte de temps, parce qu'au fur et à mesure que tu évolues, eh bien, il y a des choses que tu ne savais pas qui se présentent. Fait que d'accepter d'évoluer à travers euh, ce euh, service-là que tu veux rendre, que tu veux concrétiser face aux autres, c'est un petit peu ça que t'emmènes les gens à dire euh, « L'important, c'est de passer à l'action. » C'est ça. Parce Exactement. que pour être perfectionniste dans ma vie, c'est lourd à porter. <rire> c'est très, très lourd. Tu sais, à un moment donné, c'est comme euh, tellement exigeant que... Ça coupe le plaisir et ça te coupe la pulsion aussi d'y aller. Exact.
1: Dans le fond, c'est la question que, que, que tu peux te poser puis poser à tes, tes auditrices et auditeurs. c'est Et si ta vie sera encore plus soire, puis de juste créer avec plaisir. C'est ça. Et juste créer avec plaisir. Faire l'intention du plaisir partout dans votre vie. Vous allez voir, votre vie va être tellement plus légère. Parce que c'est une vibration de lumière, c'est une vibration d'amour. Et ça nous emmène dans une vibration que là, on peut manifester tout ce qu'on désire quand on est dans cette vibration-là. Quand on est dans la, dans la perfection, on est dans une vibration émotionnelle qui nous retient, en fait. Oui. Si on avait à mesurer la culpabilité, la peur de qu ce que les autres vont dire en frais de hurts, ça nous retient, en fait. C'est comme si quelqu'un vous retenait les jambes et vous empêche d'aller vers le haut. Donc Maintenant, c'est d'aller chercher la vibration émotionnelle en « earth », ce qu'on appelle de la gratitude, de la joie, du plaisir, et de juste réaliser l'action, créer votre action tout simplement. C'est ça que
0: c'est. En tout cas, je peux te dire une chose, ça a été un réel plaisir de continuer à découvrir, puis aussi euh, juste cet outil-là que tu viens de partager, comment c'est riche aussi euh, d'enseignement, d'être de, dans, dans cette voie-là. Une dernière question avant de terminer, tu parles de plaisir, puis on parle beaucoup aussi de la gratitude. Oui. Tu sais, euh, pour toi, ben en fait, j'en ai deux. Parce que je pense que est, quand tu es rendu ou ce que tu es rendu, mm -hmm. c'est que tu n'es sais, plus drainé par l'ego des autres personnes. C'est que tu gardes ton énergie, les méga que tu parles. Mm -hmm. Puis c'est les gens finalement qui... ce que tu permets d'élever. Mm -hmm. euh, par, tu nous autres, on veut toujours agir en parole, hein, mais je pense que qu'est-ce que tu es en train de dire aussi, c'est que c'est tellement important de garder cette énergie-là, haute vibration, de ne pas se laisser entraîner par les autres. Et à ce moment-là, il y a le phénomène inverse. C'est eux qui s'élèvent avec toi, puis c'est ce que tu permets aux femmes, finalement, de, de faire. C'est pendant leur processus, je pense, que tu gardes cette énergie-là élevée et tu, tu les amènes à conscientiser et à ce moment-là, ben euh, cette transformation-là se fait plus facilement pour eux grâce au facteur que tu gardes pour eux ce temps-là, oui. ah. cette vibration-là. Est-ce que c'est comme bien résumé? <rire> ça ne peut pas être mieux, c'est en plein ça, ma belle Nicole.
1: Puis d'ailleurs, j'ai un programme qui s'appelle le Temple des Codes Sacrés de la Richesse. Fait c'est en plein ça. <rire> bon. <rire> fait que ça, je exactement ça, oui. Puis, tu sais, quand, quand c'est certain que tu sais, la vie, moi, j'ai beaucoup d'amis coachs aussi, puis, tu sais, on se parle ensemble. J'ai dit, tu sais, la vie vous emmène toujours les expériences pour bien accompagner vos clients. Fait que moi, quand mes clientes me parlent de trahison, je l'ai vécu. Quand mes clientes me parlent d'abandon, je l'ai vécu. Quand mes clientes me parlent de rejet, de blessure, d'argent, de toutes ces choses-là, je l'ai vécu. Fait que je le comprends. Tellement. Je suis, je suis toujours sans jugement, je les écoute tout le temps, je les supporte là-dedans, je leur accompagne en leur donnant des, des outils, des voici comment. Maintenant, c'est à toi de décider, tu as les clés dans tes mains, ben, où est-ce que tu t'en vas, c'est ton chemin à toi, c'est toi qui choisis. Puis ce qui est beau de mes programmes, c'est que moi, c'est tout en, en accompagnement de groupe, c'est jamais seul. Puis, puis j'en veux pas de seule, Je vais être très franche avec toi, j'en veux même pas du 1 à 1 parce que la beauté qui émerge avec les groupes, c'est juste wow. Les femmes se supportent, les femmes collaborent ensemble, les femmes prennent leur place ensemble. Elles réussissent à s'affirmer, chacune d'entre elles, avec leur vérité, leur passion, leur amour, leur qualité, leur force. Et juste de faire ça, c'est déjà un gros pas pour elles. Parce que pendant très longtemps, surtout les femmes intu intuitives, on, on a peut-être été dans le rebelle, personne ne peut nous comprendre, toutes ces choses-là. Et moi, mes accompagnements, les femmes se comprennent, les femmes se soutiennent. Et moi, j'ai travaillé dans un milieu justement du design intérieur où est-ce que la jalousie était très, très forte chez les femmes? Oui, c'est ça, oui. Très forte. Et euh, moi, quand ils rentrent dans mes programmes, je leur dis carrément, s'il y a de la jalousie ici, vous sortez du programme et vous n'êtes pas remboursé. Point final. Moi, ça n'existe pas du bitchage, c'est de la compassion, c'est de la bienveillance, c'est du soutien entre femmes. Et c'est ce qui fait que l'étranger rationnel des femmes va changer. C'est aussi ça. C'est l'énergie qu'on est après construire en tant que planète. Puis en femme, on doit s'aider. Les hommes s'aident. Ils prennent une bière ensemble, ils jouent au golf, puis ils s'aident. <rire> pourquoi qu'on ne ferait pas pareil, tu comprends? À, à, à juste s'entraider, à se collaborer, tout ça. Parce que la femme est tellement... Il y a eu beaucoup de femmes avec tellement de blessures de rejet que quand une autre femme à côté de nous chaîne, ben là, automatiquement, la blessure est là. Puis là, ça fait en sorte qu'il commence à la... Je pas dire le mot « bitcher, mais c'est ça, à la juger, à lui dire qu'elle n'est pas correcte. « Ah, oh, regarde, elle, elle a fait ci, elle a fait ça. » tu sais bon. Moi, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas ça. Si quelqu'un te bug, c'est parce que tu as quelque chose à travailler à l'intérieur de toi. Point final. Ben
0: ça. Je suis que... bien d'accord avec toi, mais aussi les femmes aussi, hein, euh, on, on revient avec la mémoire aussi qu'eux, il n'y avait pas justement ce côté-là pécunier qui pouvait euh, gagner leur vie. Ils étaient dépendants, donc il fallait qu'ils soient au centre de la vie. De l'homme pour justement assurer sa survie. Donc, ce bitchage-là s'est mis en place à travers les années et on nuit la femme euh, euh, beaucoup, beaucoup parce que c'est le fun de voir justement cet accompagnement-là. Puis, découvrir aussi que, tu sais, dans le groupe aussi, je pense que le côté observation aussi que tu as, que de rendre compte que finalement, ils vivent tout un peu la même chose puis qu'on est complémentaires parce que chacun amène son petit côté, cette petite richesse-là qui fait que. Tout le monde en bénéficie aussi, j'imagine, dans tes groupes.
1: C'est en plein ça, c'est ça. Fait que ça crée vraiment une communauté. Moi, je l'appelle, ça crée des sororités de, de sœurs
0: qui
1: s'accompagnent ensemble. Puis même, j'ai des, des groupes où est-ce que je leur dis, on t'associe un partenaire de réussite. Comme ça, par hasard. Les filles arrivent toutes dans le premier groupe. J'ai dit, toi, tu travailles avec toi. Toi, tu travailles avec toi. Toi, tu partages avec elle. Toi, tu partages avec elle. Vous ah. échangez sur Messenger, puis vous vous appuyez ensemble. J'ai des femmes qui continuent à partager un an, deux ans après. Ils se, ils se sont créés des amitiés aussi. Oui. Puis... Ils s'entraident ensemble encore. Puis moi, mes groupes existent tout encore. Moi, j'arrête jamais. Mes groupes sont toujours sur Facebook, sont créés, ils ont le droit de partager ce qu'ils veulent dedans. On est là encore pour eux. Peu importe, ils ont accès à vie, à toutes ces plateformes-là. Fait que c'est comme, c'est beau de les voir grandir, de les voir fleurir, de les voir venir partager leur bon coup aussi avec les filles. Puis ils hey, les filles, j'ai finalement réalisé telle affaire. de les autres, on tu wouhou! Ils s'encouragent. c'est juste beau de, de voir que. Que ça, c'est après être créé, tu sais. puis euh, c'est ça, j'adore mon travail.
0: <rire> puis En même temps, tu permets de faire le, le premier geste de reprendre ton pouvoir personnel, c'est de permettre aux gens de créer un environnement qui va leur permettre de s'épanouir, et ça, c'est le premier geste en tant que euh, personne autonome qui prend la responsabilité de la vie et tu offres justement ce, cet environnement-là pour elle, pour euh, pouvoir s'épanouir, fait que c'est c'est vraiment merveilleux ce que, ce que tu fais comme travail. Ben, écoute, je te remercie énormément, Linde, pour cette entrevue. Et euh, écoute, euh, je vais laisser les, les coordonnées pour euh, si des personnes qui, qui veulent te rejoindre Alors, à ce moment-là. Bien, euh, écoute, euh, est-ce que toi tu veux quelque chose que tu sens besoin d'ajouter euh, un là, autre petit conseil ou? Euh...
1: Si, ben, de chaîner tout simplement, d'oser. de, Des fois, je n'aime pas ce mot-là, mais en fait, c'est de rayonner. Rayonner qui vous êtes, tout simplement, dans votre « je suis », euh, puis vous permettre d'être, d'exister aujourd'hui. Ouais. Pas aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui qu'on crée notre moment. Hein? Dans, dans la physique quantique, ce n'est pas dans notre futur qu'on crée notre futur, c'est dans le moment présent que vous créez votre moment ici, maintenant, présent, aujourd'hui. Maintenant, comment veux-tu changer ta vie? super c'est juste ça fait ils peuvent me rejoindre oui sur linsaintamant.com. ils ont juste à faire une recherche google l'incentam vous allez me trouver sur ma chaîne youtube j'ai un podcast aussi qui s'appelle femme puissante femme inspirante euh, D'ailleurs, j'ai eu une belle anecdote là-dessus cette semaine, parce que dans le, dans le podcast, j'ai dit dernièrement, j'ai dit « Venez me parler avec moi sur Messenger, venez, euh, venez me dire qu'est-ce qui se passe dans votre vie, si le podcast vous aide ou si il y a un sujet que vous aimeriez que je parle ou peu importe ». J'ai eu des hommes qui sont venus à moi, qui ah. écoutaient mon podcast, eux aussi, même si ça s'appelait « Femmes puissantes, femmes inspirantes », et que je les inspire aussi dans leur vie. J'ai fait « Good, ma mission a été réalisée ».
0: <rire> en même temps, ça leur permet de mieux comprendre la femme <rire> et comprendre ce côté-là féminin que chacun porte en interne de soi aussi.
1: Exact. Puis Il y a gros des hommes qui pensent que leur énergie féminine, ça n'existe pas. Mais non, oui, c est, c est ça, ça existe dans tout le monde. Il y a un côté féminin et un côté masculin. Maintenant, c'est équilibrer ces deux-là pour équilibrer votre vie, justement. C'est ça qui, qui est beau en arrière de tout ça. Puis c'est ça, ils comprennent, ils comprennent plein de choses, puis ils comprennent aussi plus la femme, comment elle agit, comment qu'elle pense, euh, tout ça. Et je parle énormément du sacrifice et du jugement dans mon podcast, okay. et de contrôle et de manipulation dans mon podcast. Donc c'est certain que je pense que oui, probablement que j'en fais prendre conscience euh,
0: beaucoup. Ah oh, <rire> et... super. <rire> Merci Nicole, infiniment. Ben, merci à toi d'avoir accepté si généreusement de nous partager ton parcours et ton savoir-être. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast.